0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. das sich damals entwickelt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Fake Shop Finder. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. <lacht> Wir sind zwei Historiker, die sich üblicherweise hier eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Dies allerdings ist eine Spezialfolge. Es ist eine Feedback-Folge, ein sogenannter Feed-Gag. Richtig. Und deswegen haben wir uns jetzt auch diesen kleinen Gag am Anfang dieser Folge erlaubt. Okay. Das ist eine das ist sehr gut. Steh. Es ist nämlich folgendermaßen. Ja. Ja. Wer diese Folgen noch nie angehört hat, diese Feedback-Folgen, die wir hier machen, die kommen einmal im Monat raus und wir versuchen dort das Feedback, das wir im Laufe des Vormonats erhalten haben, einzubauen, damit wir bei den eigentlichen regulären Folgen den Anfang nicht zu lang machen, bevor dann die eigentliche Geschichte kommt. Und jetzt springen wir gleich in die erste Kategorie, die wir in diesem Feed-Gag immer haben und das ist Review des Monats und da beziehe ich mich dann gleich auf dieses komische Intro von heute. Diesmal kommt diese Review des Monats nämlich aus einem Magazin, einem bekannten Magazin.
0: CT von Heisek. Du kennst CT eigentlich, oder? Kennen schon, regelmäßig gelesen habe ich es, sagen wir mal, Anfang der 2000er vielleicht sowas. Hier <lacht> ja, ja. aber
1: es ist still going strong. Ja, <lacht> ja. Gibt's noch. Ja. Und wir, es gab dort eine Review, eine schöne Review über uns. Und aus irgendeinem Grund hat sich der Fehlerteufel dort eingeschlichen und als es dann ging, den Namen unseres Podcasts herzuzeigen oder zu benennen, äh, hieß man plötzlich Fake Shop Finder. Fake Shop Finder ist in der gleichen Rubrik weiter unten auch gereviewt worden. Ja? Deswegen ja, ist wahrscheinlich irgendwas hin und her gesprungen dann beim Editieren. Ja, Aber wir freuen uns auf jeden Fall trotzdem sehr über diese Review und ich glaube, äh, ansonsten findet man uns man braucht da den Namen nicht
0: direkt. Ich glaube, es ist auch unsere URL angeben und die ist die richtige. Haben Sie denn nette Worte für uns gefunden bei der CT-Redaktion ja, oder an ja, der CT-Redaktion?
1: Sehr nette Worte. Ich schaue mir jetzt gerade die, die Internetversion und an. Dort haben Sie es korrigieren können. Ja. Im Printmagazin ist das halt nicht mehr möglich. Da heißt man jetzt auch Geschichten aus der Geschichte. Auf jeden Fall schreiben Sie schöne Dinge, erwähnen auch, dass wir zum Beispiel eine Geschichtekarte haben, die ja von unserem Hörer Robert gepflegt wird. Mhm. Der die Vor Ewigkeiten schon angelegt hat und vor kurzem hat er sie gerade wieder abgedatet. Und ja, kann man auch reinschauen. Also eine schöne Beschreibung unserer unseres Werkels hier und ja, unter den aktuellen Webtipps bei CT.
0: Sehr schön. Wird natürlich verlinkt in den Show Shownotes. Ähm, Richard, ja. erzähl mal was von dir. Was, was hast du letzte Woche erlebt? Was, was habe ich letzte
1: Woche erlebt? Ja. Wieso letzte Woche? Letzten, ah, letzten Monat.
0: Monat. Letzten Monat, stimmt. Wir machen das Ding ja nur monatlich.
1: <lacht> Was habe ich erlebt? Daniel, ich habe Post bekommen. Ah, sehr gut. Beziehungsweise wir haben Post bekommen, aber die Adresse ist ja geht immer alles an mich. ja. Mhm. <lacht> Freue ich mich immer. Wir haben Post bekommen. Einerseits habe ich ein kleines Packerl erhalten von Lena. Mhm. Und Lena schreibt als kleines Dankeschön für mittlerweile 371 Podcasts folgen. Holy shit. Hier eine kleine Ergänzung für... Eure neue strubel -Peter sammlung Ich bin bei Folge 25 eingestiegen und höre immer noch jede Woche gern zu. Danke. Viele Grüße, Lena. Und was hat sie geschickt? Sie hat eine Ausgabe des Strubel-Hitler geschickt. Ah, sehr gut. Den ich erwähnt habe in der strubel -Peter folge mhm. Und soll ich sagen, es ist echt äh, sehr interessant. Ihr habt den Ganzen dann durchgelesen.
0: Mhm.
1: Tatsächlich habe ich in der lene laut vorgelesen. <lacht> beim Kaffee in der Früh und ist äh, sehr lustig. Also, da werden viele so ja, Referenzen zu, zum Krieg und zu den Alliierten, beziehungsweise zu Italien dann auch und die unterschiedlichen Personen, die eben im Strubelpeter vorkommen, die sind dann eben so Leute wie Hitler und, und Goebbels und Göring und Mussolini und ja, sehr spannendes Produkt und eben vor allem deswegen auch spannend, weil es ja tatsächlich den britischen Soldaten mitgegeben wurde. Ja. Mhm. Und lange Zeit und das habe ich jetzt auch in diesem Büchlein erst gelesen, da steht es das nämlich, dass der Enkel von einem der Autoren Rory Spence im Jahr 2001 im Struwwelpeter Museum in Frankfurt war und dort den Strubel-Hitler gesehen hat und bis dahin war nicht wahnsinnig viel bekannt über die Autoren Philip ah. Spence und Robert Spence, weil das ganze ja unter dem Pseudonym Doktor Schrecklichkeit <lacht> veröffentlicht wurde. Ja. Und der hat dann mehr über diese beiden Autoren erzählen können und deswegen wissen wir jetzt auch mehr drüber.
0: Ah, sehr cool. Jetzt hast du fast schon ein eigenes Bücherregal mit struwwelpeter literatur <lacht> Ja, fast.
1: Den eigentlichen Strubbelpeter habe ich ja dir mitgegeben. Ach, den, den hast Zorn. du
0: gar nicht behalten? Na, den habe ich ja dir gegeben. Ach so, ich dachte, du hast ihn zweimal gekauft.
1: Nein, nein, ich habe oh. den nur einmal, <lacht> nur einmal gekauft, damit ich ihn dann bei der Folge so hervorziehen kann und dir übergeben. <lacht> Also, ja, vielen herzlichen Dank, Lena. Großartig. Wird jetzt tatsächlich Teil meiner strohwl sammlung
0: Ich habe noch einen Tipp. Wenn ihr Aha. das nächste Mal am Frühstückstisch sitzt und Kaffee ja. trinkt und Bücher liest, dann könnt ihr noch was essen dazu. <lacht> dann können wir anschließend einen Podcast aufnehmen ohne Magenknurren. So unnötig.
1: <lacht> das ist nicht nötig. Na gut, vielleicht mache ich auch mal dieses komische Quell, diese Quellhaferflocken, die über Nacht im Kühlschrank liegen.
0: Mm, so gut.
1: Das macht man ja auch bei Porridge, oder?
0: Ja, es ist ja im Grunde ja Porridge. Ich meine, das, was man meistens als Porridge bezeichnet, ist ja im Grunde halt der Haferbrei oder aber, Hafer, der Aber irgendwie Porridge ist noch
1: so ein bisschen flüssiger, oder?
0: Nee, das kommt drauf an, mit was und wie du es bearbeitest. Hm, verstehe,
1: gut. Ja, ich meine, mit genug Zucker ja, ja. ist wahrscheinlich auch genießbar, oder?
0: <lacht> Ja, aber die Süße kommt ja durch die Früchte. Man tust du einfach ein ja, Die ah, Süße kommt
1: ja durch die Früchte.
0: Cranberries rein, dann ist es eigentlich egal, wie viel Zucker du rein tust.
1: Cranberries, ja. Mm. Cranberry. Hast du gewusst, dass das es gibt in der Linguistik eine Bezeichnung für den Teil von Cranberry, der Cran ist? Da heißt wirklich Cranberry Morphem und das ist quasi ein Teil eines Wortes, das ohne ein zweites Wort keinen Sinn ergibt oder hat nichts bedeutet. Ah, interessant. Und das Cranberry-Morphim kommt eben von Cranberry.
0: Mhm.
1: Weil es ein Beispiel ist.
0: Aber Cran. Cran kann man so bringen. Okay. Wichtig. Cran an sich kann nicht allein stehen. Verstehe.
1: Ein bisschen wie Ungeschlacht, das Wort. Kennst du, kennst du das Wort Ungeschlacht. Ungeschlacht.
0: Ungeschlacht, das kann doch so, so nicht Also allein Geschlacht
1: spielen. allein wird nicht verwendet. Ah. Vielleicht früher mal. Ungeschlacht. Naja. Lass uns in der Post weitergehen. Wir haben nämlich noch einmal Post gekriegt. Mhm. Und zwar eine, eine schöne Postkarte. Wirklich außergewöhnlich schön. Aus Istanbul. Mhm. Und zwar von Lisa. Lisa ist gerade unterwegs mit Timo. Und äh, seit drei Monaten sind sie mit dem Rad in Europa unterwegs. Ah, cool. Und waren schon äh, Österreich, Kroatien, Albanien, Griechenland. Und jetzt in Istanbul. Und dann fahren sie weiter nach Rom. Und sie haben uns aus Istanbul eine Karte geschickt. Das ist cool. Ja, also vielen herzlichen Dank. Coole Tour. Bist du schon mal so lange auf dem Fahrrad gesessen, Richard? <lacht> Nein. Ich muss sagen, früher als Kind ja. oder Jugendlicher habe ich so Fahrradtouren um den Bodensee gemacht. Ah ja. Ja, das äh, hin und wieder. Also nicht so oft. Zwei, dreimal. Ich meine, um, <lacht>
0: um den Bodensee ist aber recht flach, oder?
1: Relativ, ja.
0: <lacht> Ansonsten hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Ich <lacht> möchte mich ja nicht überanstrengen. Ich bin ja auf so einem, also ein Berg ist übertrieben, aber schon so ein kleiner Hügel, auf dem ich aufgewachsen bin. Da hat Fahrradfahren immer, war immer sehr anstrengend. Also die Hinfahrt war immer ganz angenehm, aber die Rückfahrt war immer sehr anstrengend.
1: Ja, und dann ist noch die ganze Geschichte mit Wind und so weiter, ja? Ja. Du fährst so und der Wind ist im Rücken und dann denkst du so, ach, das Leben ist so schön. Dann müsst du wieder zurückfahren und dann äh, muss gegen den Wind fahren. Und dann, äh, dann denkst du, ja warum? Warum bin ich überhaupt am Leben? Ja?
0: ja, andererseits die Schönheit und diese Ästhetik des Fahrradfahrens, die habe ich erst jetzt im, im Alter schätzen gelernt.
1: Ja, bist du nicht einmal vom Fahrrad gefallen und hast dann Arm gebrochen?
0: Ja, es gibt auch schlechte Zeiten, aber die können nicht darüber hinwegtäuschen, dass Fahrradfahren eigentlich richtig cool ist.
1: Ich verstehe. <lacht> Aber ich lange. bin in Wien schon auch ein bisschen Fahrrad gefahren. Ja, Wien ist schwierig. Also, ich habe kein Fahrrad, aber ich habe diese Leihräder verwendet. Du hast kein die Fahrrad? Dinge. Nö. Hack. Mhm. Ja, ja, ich hätte eh viel zu viel Angst, dass man es steht. <lacht> es gibt ja diesen Trend aus, so sehr Fahrrad... Wie soll ich sagen... Fahrradreichen, Städten zum Beispiel, Amsterdam, glaube ich. Mhm. Da gibt es ja so diesen Trend, dass man seine Fahrräder extra so hässlich macht. Ja, genau. Ja. Damit sie nicht gestohlen werden. Da denke ich mir, wenn ich mal ein gutes Fahrrad habe, dann will ich ja auch nicht hässlich machen. Ja. Also extra hässlich machen, damit es mir nicht gestohlen wird, dann lege ich mir besser gar keins zu. Ja, du nimmst eins, dass du dir dann ins Wohnzimmer hängst. Ja, das gibt es auch. Ja. Ja. Also ein Freund von mir, Daniel, der fährt sehr gern Rad. Mhm. Also ein anderer Daniel. Falls du dich jetzt fragst.
0: Naja, ja, wer weißt du, ich?
1: Hm? <lacht> der fährt sehr gerne Rad und der hat halt auch ein entsprechend teures Rad und das landet dann in der Wohnung natürlich. Das kann man nicht draußen stellen
0: lassen. Ja, ich finde es aber auch sehr schön eigentlich, wenn so ein Fahrrad an der Wand hängt. Also so ein schönes Rennrad. Hm. Finde ich cool.
1: Ja, ich habe ja früher bei einem Unternehmen gearbeitet, das zum Beispiel auch so Fahrradwegkarten und so weiter gemacht hat, digital. Mhm. Also ein ziemlicher Fahrradfokus auch. Und da im Büro hing ein Fahrrad. Hm. Also ich habe äh, jahrelang unter einem äh, Fahrrad gearbeitet, beinahe wie unter einem Damoklesschwert.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass ich das Fahrradfahren für mich erst jetzt entdeckt habe, weil dadurch habe ich solche Touren nie gemacht. Also ja, jetzt im Moment ist es schwierig, so eine Tour zu machen und wenn man so eine Tour machen kann, so nach dem Abi oder so diese Zeiten während dem Studium oder so, da hat mich Fahrradfahren leider noch nicht interessiert.
1: Hm. Ich verstehe. Na, du mhm. hast ja auch viel Studienzeit in Wien verbracht.
0: <lacht> ja. Und hier Fahrradfahren ist schon teilweise so ein bisschen
1: eine Grenzerfahrung.
0: Ja, ist, die Stadt ist einfach sehr eng und dann auch diese ganzen Straßenbahnschienen ja, ist schwierig. Mhm.
1: Dann heißt es immer, es hat irgendwie so <lacht> hunderte Kilometer Radweg und oft sind es halt einfach nur Teile der Straße, die entsprechend bankiert sind und man wird einfach trotzdem abgedrängt. Ja. Mhm. Es ist nicht mhm. ideal. Aber ja. Es wird daran gearbeitet, davon gehe aus, dass es in Zukunft besser wird. Und da muss ich dazu sagen, es gibt eben diese Leihräder, die ich verwendet habe. Und so, das ist ja. schon cool. Mhm. Ja. ja, Wo man quasi einen symbolischen Euro oder so zahlt für die Anmeldung. Und dann ist immer die erste Stunde gratis und länger als eine Stunde bin ich eh nicht gefahren. Wenn ja, ja, klar. Ich bin ja oft in die Arbeit gefahren. Ah ja. Weil äh, dann habe ich das Rad hier bei so einem Stand holen können und dann bei der Mariefer Straße wieder abstellen also das ist schon eine gute infrastrukturelle Geschichte.
0: Brauchst du mal wieder einen Arbeitsweg?
1: Du könntest <lacht> Nein, eigentlich nicht. Ich bin sehr zufrieden, dass ja. mein Arbeitsweg vom Bett zum Stuhl ist.
0: Du könntest aus dem Haus gehen, einmal da das Fahrrad nehmen, einmal um den Block fahren, hm. wieder hinstellen und dann wieder nach Hause gehen.
1: Hm, könnte ich, aber das wäre <lacht> <lacht> wär absolut unsinnig.
0: <lacht> ja, du hättest ein bisschen Bewegung und hättest du das Gefühl, so jetzt gehe ich in die Arbeit. Ja, ja na, brauche ich nicht. Das okay. brauche ich nicht.
1: Äh, apropos Unsinn, ich würde sagen, wir sollten wieder mal was Sinnvolles machen. Mhm. Gehen wir weiter im Programm. Mhm. Ja. Ähm, vielleicht noch kurz, bevor wir zu Feedback kommen, zu spezifischen Folgen. In einer der letzten Folgen habe ich irgendwie so in einem Nebensatz erwähnt, dass wir eventuell vielleicht ein bisschen weniger Folgennummern referenzieren in Folgen, weil sich manche Leute davon gestört fühlen könnten, dass wir mhm. ständig sagen, hey, schau, die Folge und die Folge, da haben wir das auch schon erwähnt. dass die ähm, entsprechende Reaktion drauf oui. war, dass viele gesagt haben, sie mögen das eigentlich so mm -hmm. ja. weil sie dazu bringt, dass sie ältere Folgen, die so eine haben, hören oder dass sie einfach dieses Gefühl kriegen für diesen Flickr-Teppich, von dem wir immer sprechen. Oder wenn ja, man ja. dort schon sagen würde, Flickenteppich. Sagt man das so? Und, ähm, Flickenteppich. Boah, ich kenne es auch Flick nur unter Flickenteppich. Oder, oder ist es Flecklteppich in Österreich? Flickelteppich. Ja. Auf jeden Fall. Du weißt, was ich meine.
0: Mhm.
1: Ja. Hm. Und äh, deswegen, ja. Habe ich beschlossen, ich werde es weiterhin machen.
0: Ja, voll. Also ich denke auch, das ja. Feedback war eindeutig und es macht auch wirklich ein besseres Gefühl beim Geschichtenerzählen, weil man merkt, man macht halt dieses Netzwerk einfach hörbar, also dadurch sichtbarer. Mhm. Genau.
1: Also in Zukunft weiterhin, <lacht> weiterhin alte Folgen referenzieren oder werden referenziert. Gut, sonst haben wir nichts Hausmeisterliches mehr, oder? Mm -mm. Nee. Keine bevorstehenden Auftritte oder <lacht> Fernsehprogramme.
0: Weil du das mit den Live-Terminen gerade angesprochen hast, vielleicht dazu noch einen Satz, weil wir kriegen schon regelmäßig E-Mails mit Fragen, so wann gibt es mal wieder die Möglichkeit, euch live zu sehen. Und also es ist so, wir werden es bestimmt irgendwann mal wieder machen, aber es steht momentan noch nicht fest, wann und wie. Das heißt, ja. in naher Zukunft eher nicht.
1: ja. Wir sind einfach recht beschäftigt, was <lacht> soll ich sagen. <lacht> und wir würden es gern wieder machen, aber wir wollen halt uns die entsprechende Zeit nehmen dafür. Genau. Die es benötigt und das nicht irgendwie rushen. <lacht> Damit die Leute, die hier ankommen, auch nicht das Gefühl haben, ah ja Gott, die wollten hier einfach nur schnell mal ein paar Auftritte verkaufen. ja. Und deswegen, ja, gut Ding braucht Weile, sagen okay. wir so.
0: Im Moment ist ein anderes Projekt bei uns im Vordergrund und wenn das abgeschlossen ist, dann kommt es bestimmt mal wieder zu den Live-Auftritten. So ist es. Kommen wir zum Feedback, würde ich sagen, Richard. Ja. Magst du starten? Gibt es was, was ja. dich erreicht ich, hat? Ich fange an, weil ich habe Feedback erhalten zu Folgen, die ein bisschen
1: älter sind als jene, die wir im letzten Monat gemacht haben. Mhm. Und zwar ein Feedback kam auf unserem Blog in den Kommentaren zu einer Folge, die schon einige Zeit lang her ist, nämlich zur Steamboat Arabia Folge, mhm. ja, die White Arabia, die in einem Maisfeld gefunden wurde. Das ist GAG 161 und das ist ja ein, beziehungsweise die Überbleibsel dieses Schiffs sind ja in einem Museum in Kansas City und unsere Hörerin Heike war im Sommer dort und berichtet dazu folgendes. Ich habe im September das Arabia Steamboat Museum in Kansas City besucht. Ein interessantes Gespräch hatten wir mit einem Familienangehörigen, der uns erzählte, dass das Museum derzeit einen neuen Standort sucht. Grund hierfür sind weitere zwei Dampfschiffe, die ebenfalls ausgegraben werden sollen. Zeitraum mehrerer Jahre. Und das Museum dann zu klein wird, um alles zusammen auszustellen. Die Familie hofft natürlich auf einen Verbleib in Kansas City. Dies hängt aber davon ab, ob die Stadt hier ein neues Gebäude zur Verfügung stellen kann, beziehungsweise neu bauen wird. Als sonstiger möglicher Standort wird St. Louis genannt. Ich finde, das wäre ein Verlust für Kansas City, da das Boot seinerzeit ja auch dort gefunden wurde. Mal sehen, was die Entwicklung zeigt. Hm. Also auch sehr spannend. Mhm. War ja ein beeindruckendes Erlebnis, <lacht> dieses, dieses Steamboat, dass ich, ich hab das gleich, wann war das? 2018 habe ich das Aha. besucht und dann ja. schnurstracks danach eine Folge drüber gemacht. Ja, wäre schade, wenn es weggeht. Ja, weil ähm, gehört halt zu Kansas City mittlerweile.
0: Na ja, klar. Aber auch interessant, wenn da noch zwei Schiffe gefunden wurden. Ja, muss
1: ich mal, <lacht> muss ich mal schauen, was sie danach gefunden haben. Naja, die. Die White Arabia wurde ja gefunden, beziehungsweise versank ja im Erdboden, wenn man so will, mhm. weil der Missouri begradigt wurde, mhm. ja, beziehungsweise der Lauf verändert wurde. Und vielleicht hat das auch dafür gesorgt, dass andere Wracks auch dann im Erdboden verschwunden sind. Und mhm. es sind ja, das haben wir in dieser Folge ja auch besprochen, viele, viele dieser Schiffe untergegangen. Nicht zuletzt aufgrund der der Snacks, also dieser Baumstämme, die so ein bisschen unter der Wasseroberfläche schwammen mhm. und äh, so einem Schiff schnell mal den Garaus ausmachen können. Nee. Gut, danke Heike für dieses Feedback und dann springe ich gleich zu einem weiteren Feedback, das ich erhalten, beziehungsweise wir erhalten haben, auf unserem Blog zu Duke Kanamoku. Da schreibt nämlich Hannes, äh, Duke Kanamoku war Folge 363, also noch nicht so lang her, und Hannes schreibt, dass diese Folge auch schwimmhistorisch gerade zur richtigen Zeit kam, da es nun 100 Jahre her ist, dass Dukes Freund Johnny Weismüller als erster Mensch die 100 Meter Kraul mit 58,6 unter einer Minute geschwommen ist. Er brach damit den Weltrekord von Duke, den dieser 1920 bei den Olympischen Spielen in Antwerpen aufgestellt hat. Damit wäre es fast Duke gewesen, der als erster diese Schallmauer durchbrochen hätte. Er hätte es übrigens auch getan, wenn er anders geschwommen wäre. Johnny und er schwammen damals einen Stil, den man American Crawl nannte. Dabei blieb der Kopf weitgehend über Wasser. Man nennt das heute auch Wasserballkraulen. Oh. Mit Schwimmfreunden nehmen wir anlässlich der 100 Jahre Versuche vor, um welchen Faktor dieser Schwimmstil in etwa langsamer war als der heutige Stil. Eines ist schon gewiss, beide wären deutlich schneller geschwommen und nach dieser Rechnung wäre vielleicht Duke der erste Mensch unter einer Minute gewesen. Ah. Sehr spannend. Also ja, sehr gut. <lacht> Dinge, über die ich so nie nachgedacht habe. <lacht> ja, voll. Es stimmt natürlich, ja. Also, wie, dass sich natürlich allein die Art und Weise, wie man schwimmt, also die Tatsache, dass wir heutzutage auch immer wieder Rekorde haben, die gebrochen wird, das ist ja nicht in erster Linie, weil die Leute einfach größer und stärker und sonst wie werden, sondern weil auch sich die Technik verändert.
0: Naja, <lacht> wobei das mit dem Größer Stärker, wenn wir zum Thema Doping vielleicht nochmal uns unterhalten, gerade beim Schwimmen, dann naja, der, der ja. spielt es schon noch eine Rolle. Natürlich, klar. Aber ja, naja. aber interessant, dass Weißmüller derjenige ist, der diesen Rekord dann bricht, weil er ist ja auch derjenige, der dann die Hollywood-Karriere anstatt dem Duke naja. dann hat.
1: Naja, Duke, beziehungsweise zu jener Zeit, Weißmüller war halt auch um einiges jünger als Duke. Mhm. Ja. Also der war, glaube ich, gute zehn Jahre jünger, mehr sogar, glaube ich. Und deswegen ist natürlich nicht verwunderlich, dass er dann auch Rekorde bricht, die Duke vor aufgestellt hat. Das nee. ist äh, natürlich. Also <lacht> denke ja, je älter man wird, desto schwieriger ist dann mit den Jungen zu. Ähm, wie heißt's? To compete. Konkurrieren. Äh, zu <lacht> <Zum> konkurrieren. <lacht> zu konkurrieren, genau. <lacht> ja, vielen Dank Hannes. Also für dieses Feedback spannend. Ja. Und ähm, ja, das war Feedback zu älteren Folgen. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu den aktuelleren. Und da wäre die nächste eigentlich, wenn wir jetzt chronologisch vorgehen, die
0: des Archimedes Palimpsests. Palimzest. ist schwierig zu sagen. <lacht> also ja, magst du chronologisch vorgehen? Sehr gut. Ja, mhm. warum nicht? Genau, die Folge des äh, zum Kodex des Archimedes. Ein Feedback dazu würde ich gerne erzählen. Und zwar hat uns Estella geschrieben und äh, mhm. hat uns eine sehr schöne Anekdote geschickt. Sie ist selber Expertin zu dem Thema. Also ist Klassizistin, schreibt gerade ihre Doktorarbeit und ist auch familiär vorbelastet, würde ich mal sagen. Also ihre Mutter ist Expertin für Aramäisch und ihr Vater ist Astrologe Okay. Und das sind diese Mails, weißt du, die man aufmacht und sie denkt, okay, Jetzt wird die Folge in der Luft zerrissen. Oh ja. <lacht> es ist nicht passiert. Wir werden sehr gelobt für diese Folge. Und Estella schreibt eine schöne Anekdote. Und zwar geht es um Cicero. Oder sagst du Kicaro? <lacht> Nein,
1: ich sag schon Cicero. Ich war okay. zu jener Zeit. Also. Kikero klingt, das klingt für jemanden, der Deutsch spricht, einfach zu komisch.
0: Also Cicero, bei Cicero ist es so, der hat sich auf die Suche begeben nach dem Grab von Archimedes. Mhm. Und er entdeckt es danach tatsächlich und das schreibt er nämlich in einem seiner Bücher, dass er das Grab gesucht hat und es gibt ein schönes Zitat von einem Historiker, der schreibt, dass diese Tat von Cicero, dass er dieses Grab findet und das Grab dann auch säubert von Pflanzen und Unrat, dass das, also ich zitiere das mal, ich setze das mal gleich auf Deutsch, die Römer hatten so wenig Interesse an der Mathematik, dass Ciceros-Akt des Respekts bei der Reinigung des Grabes von Achimedes vielleicht der denkwürdigste Beitrag eines Römers zur Geschichte der Mathematik war. <lacht> also Sie sagte mit eben, dass Achimedes schon in der Antike eigentlich ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil sich die Römer einfach mhm. nicht dafür interessiert haben.
1: Naja, ziemlicher Shade, der da geworfen wird auf die Römer.
0: <lacht> <Ja>. und <lacht> es ist dann aber sogar so, dass auch diese ganz viele Werke, die man heute für selbstverständlich hält, dass die auch als Palimpseste nur überliefert wurden. Das schreibt sie nämlich dann auch. Also das betrifft zum Beispiel auch Cicero. Wichtige Werke von ihm sind nur als Palimpseste gefunden worden und zwar auch teilweise erst im 19. Jahrhundert. Mhm. Also sie sagt dann eben, interessant ist, dass diese Renaissance-Gelehrten, die so antik begeistert waren, dass die teilweise eben eine kleinere Textauswahl hatten als wir dann später hm. oder die Leute im ja, 19. Ja. Jahrhundert.
1: Ja, ja. Einiges passiert dann in der Zwischenzeit.
0: Genau. Also vielen Dank, Estella, für dieses Feedback und für diese Anekdote zu Cicero. Also das ist überhaupt, finde ich, auch diese Überlieferung, das fand ich auch das Spannendste an der Geschichte, sich mal zu überlegen, wie, wie es eigentlich dazu kommt oder wie viele Zufälle das es braucht, um Sachen zu überliefern. Da haben wir nämlich auch einige so Hinweise bekommen, wo Leute geschrieben haben, so naja, offenbar ist immer auch dieser Medienwechsel, diese Übergänge, die sind so entscheidend. Da gibt es dann immer ganz viele Sachen, die nicht überliefert werden. Und wenn wir uns heute anschauen, betrifft uns das ja auch genauso. Also unsere ja. Datenträger, die wir haben, die müssen auch irgendwann, braucht einen Medienwechsel, damit wir die Sachen nicht verlieren und vergessen.
1: Es geht ja nicht einmal nur um die Datenträger, sondern grundsätzlich auch um den Wechsel von analog zu digital. Mhm. Also, es gibt ja unterschiedliche Projekte. Google hat ja angefangen, Bücher zu scannen. Ja. Auch in Kooperation, glaube ich, mit der Nationalbibliothek hat unterschiedliche Aufschreie gegeben <lacht> diesbezüglich. Aber ich glaube, das ist mittlerweile auch ein bisschen eingeschlafen, oder? Das kann sein. Ja. Ich habe so das Gefühl, dass da hehre Ziele waren, aber dass das irgendwie so ohne großes Medienecho so ein bisschen zurückgefahren worden mhm. ist. Ja, auch schon länger. Aber nicht mehr auf mehr. jeden Fall ist Teil dieser Anstrengung natürlich auch, dass da Bücher digitalisiert werden, die zum Beispiel nicht einmal auskoben werden können, wenn man in die Nationalbibliothek geht. Mhm, ja. Ja. Also die dann uns aber auch digital zur Verfügung stehen und das ist schon eine große Chance und ist natürlich auch ein großes Risiko, dass also grundsätzlich, dass sie verloren gehen. Und natürlich, dass wir dann wieder einen gewissen Bias in der Art und Weise haben, welche oder in der Auswahl der Dinge, die wir zur Verfügung haben. Ja, ja genau. Ja. Die Geschichte, weil es wird ja immer ausgewählt und es wird ja dann nicht irgendwie über einen Algorithmus oder so ausgewählt, sondern es wird dann höchstwahrscheinlich von Menschen ausgewählt. Und das ist dann also auch wieder so ein Schritt, wo es sein kann, dass ein großer Teil dessen, was eigentlich schon einmal aufgeschrieben worden ist und Teil unserer Kultur war, dass das dann einfach aus dieser Kultur wieder verschwindet.
0: ja. Absolut.
1: Ja, deswegen mag ich so Projekte wie Internet Archive so gern. Mhm, ja, also archive.org, weil da hat einfach alles gesammelt. <lacht> also da findest du einfach so viele Dinge, die du sonst nirgendwo finden
0: würdest. Aber auch da, oh. ich meine, die haben halt ewig viele Server. Ich glaube, das ist so ein Kirchenraum. Hm. Oder kann es sein, dass die? Ein Kirchen Kirchenraum. Ja, die haben eben. Also irgendwo habe ich mal Bilder gesehen von dem Hauptgebäude vom Archive. Vielleicht ist es auch keine Kirche. Jedenfalls haben die halt hm. einfach massiv viele Server irgendwo stehen, die ja auch bezahlt werden müssen und viele davon yeah. werden über Spenden. Das ist auch nicht so ganz trivial.
1: Ja, ja glaube ich, ich, habe vor kurzem mal eine Doku gesehen drüber, also vor kurzem, vor ein paar Monaten, wo das auch angesprochen worden ist. Die, da habe ich nämlich, glaube ich, auch so Server gesehen. Und ich meine, das ist ja ein riesiger Aufwand, ja. das Ganze, ja. Auch körperlich und so weiter, weil du, also das wird ja alles mit Spenden gemacht und so weiter und viele Freiwillige sind dabei und da hat man man stellt sich ja auch nicht so vor, was es bedeutet, so riesige Server-Farmen aufzustellen und auch dafür zu sorgen, dass die ständig laufen. Ja? ja. Und maintained werden und so weiter. Also es ist eine herkulaneische Anstrengung.
0: <lacht> Herkulanäisch, war Ein Wort, das ich zum ersten Mal in der Form so höre. Bin mir nicht sicher, ob es so heißt. Es gibt im Englischen, das Her ich weiß nicht, ob es Herkulanien oder Herkulien. Auf jeden Fall von Herkules. Ja. <lacht> Verstehe. Richard, was ist die nächste Folge, auf die wir eingehen sollten? Galla Placidia. Ah ja.
1: Galla Placidia. Ich habe ja Folge über Galla Placidia gemacht und hier habe ich einerseits Feedback. Ich habe auf Mastodon kommuniziert mit Benny und Benny merkt zu Recht an, dass ich in dieser Folge sage, dass Rom zu jener Zeit, als das geplündert wird, also im Jahr 1410, 1410, im Jahr 410, dass es da noch eine Millionenstadt war, was nicht richtig ist. Mhm. Ja, es war zu jener Zeit keine Millionenstadt mehr, hatte noch ungefähr 700.000 bis 800.000 Einwohner und Einwohnerinnen. Allerdings nach der ersten Plünderung im Jahr 410 geht es rasant nach unten. Also das gesamte fünfte Jahrhundert ist im Grunde jene Zeit, in der Rom mehr oder weniger entvölkert wird. Mhm. Ja, also Ende dieses fünften Jahrhunderts hast du nur noch ungefähr 200.000 bis 300.000 Leute, die in Rom leben. Hm. Und ja, also ich würde sagen, bis so Mitte des vierten Jahrhunderts schaut es auch ganz gut aus mit der Million und dann wird es immer weniger. Lässt sich natürlich auch nicht hundertprozentig so sagen, weil es keine offizielle Aufzeichnungen jetzt darüber gibt. Es wird über Umwege errechnet, aber ungefähr so kommt es hin. Also fünftes Jahrhundert, also mit der mit der ersten Plünderung 410 und dann ist die zweite Plünderung, ich glaube man war 455. Das ist natürlich katastrophal für die Stadt hm. und äh, für die Einwohnerzahl und ja. 15. Jahrhundert ist quasi das Ende der Millionenstadt Rom. Und es ja. dauert dann Hunderte von Jahren, <lacht> bis wieder eine Million Menschen in Rom leben.
0: Interessant. Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich kann man da die jährlichen Berichte des Einwohnermeldeamtes heranziehen, um daran sagen zu können, wie viele Menschen in jedem Jahr in Rom gelebt haben. Ja, äh, jetzt schon. <lacht> ja. Naja. Aber es wird nie um, zu einem Dorf, oder? Weil das ist ja auch der Spruch, den es oft gibt. So Rom ist dann zu einem Dorf geworden. Es sind schon auch immer 100.000 da.
1: Ja, es ist kein richtiges Dorf. Aber ja. es ist natürlich so, dass große Teile dieser Stadt im Mittelalter zum Beispiel brach liegen. Ja? Mhm. Also es gibt ja einen Grund, dass als dann zum Beispiel, als ich die Folge gemacht habe über Brunelleschi, der, ja, wir wissen es nicht genau, wo er war, aber man geht davon aus, dass er lange Zeit oder ein paar Jahre in Rom verbracht hat, um dort die Ruinen zu studieren. ja Und das waren einfach Ruinen. Ja, also da hast du einfach diese, viele dieser Dinge, die wir heute als Ruinen kennen, waren auch im Mittelalter schon Ruinen, weil einfach nur kleinere Teile der Stadt bewohnt worden sind. ja Und ja, also in der Renaissance sind sie schon hin, um sich die Ruinen anzuschauen dieser Stadt ja. und sie zu studieren. Gut, also danke Benni für mich darauf aufmerksam machen. Wir haben so ein paar Mal hin und her geschrieben dort. Und also mir fällt es immer ein bisschen schwer einzugestehen, dass sie nicht hundertprozentig richtig lag. Aber <lacht> in diesem Fall hat er auf jeden Fall recht gehabt. Die Million gab es nicht mehr um 410 herum. Barbara kommentiert noch auf unserer Webseite dazu. Und zwar, das ist sehr interessant. Sie war in Bulgarien zu Besuch. Und sie schreibt, bei ihrem letzten Besuch in Bulgarien hat sie Zari Maligrad besucht teilweise wieder aufgebaute römische Festung südlich von Sofia oder schon Sofia oder nicht Sofia ja ich
0: würde sagen Sophia. Sofia
1: die erst Anfang der 2000er Jahre ausgegraben wurde dort wurde anscheinend auch eine Münze mit dem Porträt von Galla Placidia gefunden hm. nach der Sage ist sie auf einer ihrer Reisen zwischen Konstantinopel und Italien dort vorbeigekommen die Geschichte, die dort über den Grund ihrer Reise erzählt wird, ist wohl historisch nicht korrekt. Sie sei auf dem Weg von Konstantinopel nach Ravenna gewesen, um ihren dort gefangenen Sohn Valentinian zu befreien. Ihr im Sterben liegender Bruder Honorius habe sie angewiesen, in dieser Festung ein wundertätiges Wasser zu schöpfen. Sie würde dann stark und gesund und ihre Mission erfolgreich. Das sei dann auch so gewesen. Angeblich wird sie in der Gegend verehrt. Heilwasser gibt es dort tatsächlich. An einer Mauer in der Festung ist auch ein Mosaik mit ihrem Bildnis, dort wo früher ein Brunnen war. Oh. Danke Barbara für diesen Hinweis. Und dann noch was von Florian, stellvertretend für ihr Party die das erwähnt haben. <lacht> er schreibt nämlich, dass er die ganze Folge über sich erinnert gefühlt hat an Daenerys Targaryen ja, aus äh, Game of Thrones. Ja. <lacht> ja, weil die ja auch ein ähnlich bewegtes Leben hinter sich gebracht hat und ja dann teilweise auch... Königin eines, wie es in der Serie eher dargestellt wird, Barbarenvolks war. Also ein Reitervolk eigentlich, aber kann man wahrscheinlich ungefähr gleichsetzen mit der Art und Weise, wie die Goten rezipiert wurden in Rom zu jener Zeit. Ja, Und das stimmt natürlich. Also vielleicht gab es da auch eine, eine gewisse Inspiration. Buch naja, aber Placidia. das Ende passt halt nicht. Nein, das Ende passt natürlich Nein, Es passt auch nicht, dass sie auf Drachen reitet. Ja, ja gut. Und Leute,
0: Auch nicht ganz historisch korrekt, werter Daniel. <lacht> gut, also diesen, diesen historischen Anspruch hätte ich jetzt auch der Serie gar nicht zugeschrieben, aber gut.
1: Gut, ähm, ja, das war mein Feedback zu, beziehungsweise mein Feedback, das war Feedback, das wir erhalten haben zu Galla Placidia. Mhm.
0: Sehr schön. Ja, dann Vielen würde Dank.
1: ich dir jetzt wieder das Wort überlassen, denn rein chronologisch käme jetzt die Roulette- und Börsenbetrugsgeschichte.
0: Sehr gut. Also die Folge, die da heißt, wie das Roulette eine Null verlor. Und wir haben einiges an Feedback bekommen, was die optische Telegrafie betrifft. Und zwar, wir haben ja über Semaphore gesprochen. Und mhm. interessant ist, das berühmteste dieser Zeichen ist, nicht das Peace-Zeichen, das du erwähnt hast, sondern die Ampel.
1: Ja, weil die halt so heißt. Genau, die heißt ja, ja auch
0: so. Auf Spanisch <lacht> heißt sie Semaphoro ja. und es gibt ganz viele, in ganz vielen Sprachen heißt sie so, im Italienischen, Rumänischen, Portugiesischen, Slowenischen. Also es gab ganz viel Feedback ja. dazu, wo die Ampel überall Semaphoro heißt. Mhm. Genau, das fand ich sehr interessant. Und dann gab es natürlich ganz oft den Hinweis, dass sich viele erinnert gefühlt haben an einen Roman, nämlich Aus der Scheibenwelt von Terry Pratchett. Ja. Und zwar Ab die Post, also Going Postal. Mhm. Ich habe mir das jetzt nochmal angehört, weil die Terry Pratchett sagen, die höre ich mir sehr gerne als Hörbücher an und unter anderem auch Ab die Post, aber schon, boah, das ist schon ganz schön lange her, dass ich das gehört habe. Und jetzt habe ich nochmal reingehört. Das ist echt das ist sehr, sehr spannend, weil da geht es um ein Wettrennen, um Informationsübermittlung und auf der einen Seite die Postkutsche und dann gibt es da die optischen Telegrafen, die heißen da Klackertürme. Mhm. Genau, das ist sehr witzig. Ich weiß nicht, wie stehst du zu Terry Pratchett? Äh, nie irgendwas gelesen. Echt jetzt? Nö.
1: Mein Bruder Martin ist ein großer Fan, der hat, glaube ich, alle gelesen. Ich glaube, mein Vater auch. Ist irgendwie an mir vorübergegangen. Hm. Hat, ähm, hat mich nicht so interessiert. Ich glaube, zu jener Zeit habe ich nur noch Sartre und Camus gelesen. Boah.
0: Ach, es <lacht> war mir intellektuell nicht anspruchsvoll genug.
1: Na, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe da vor allem Stephen King oder solche Sachen
0: gelesen. Mhm. Ja. Na, wie gesagt, ich kann dir die Hörbücher sehr empfehlen, also, die, mhm. also wenn man gerne hört. Mhm. Eine Sache noch, ich habe ja von Bad Homburg gesprochen, also das ist der Ort, mhm. wo Blanc dann die Lizenz der Spielbank übernimmt und der Ort heißt eigentlich Bad Homburg vor der Höhe und mhm. ist nur wenige Kilometer entfernt von Friedrichsdorf und das ist der Ort, wo Philipp Reis gelebt hat und das Telefon ah. erfunden hat. Eine schöne Querverbindung und es gibt nämlich auch noch ein anderes Homburg, deshalb haben ja auch einige Leute geschrieben, so ich sollte nicht wechseln zwischen Bad Homburg und Homburg, mhm. habe es aber trotzdem gemacht, weil dieses Bad kommt erst im 20. Jahrhundert dazu. Mhm. Das heißt, die Unterscheidung wäre eigentlich gewesen, vor der Höhe zu sagen, aber Homburg vor okay. der Höhe ist der Ort. Mhm.
1: Sag mal, der Reis, aber der ist in Gellenhausen geboren, oder?
0: Genau, und hat dann gelebt in Friedrichsdorf. Aha.
1: Okay, weil Gellenhausen habe ich immer gemerkt. Vor allem, weil es ja dann auch in der weiteren Folge korrigiert werden hat müssen. Genau. Wegen der Aussprache. So lernt man Dinge, durch Wiederholung. Ja. Und eine andere Sache fällt mir auch noch ein. Ich habe ja mal eine Folge gemacht über die Strawhead Riots. Ja. Und da spreche ja auch über unterschiedliche Hüte. Und ein Hut, den der britische König getragen hat, war ja der Homburg. Ach, der Der kam ja so auch Homburg. aus Homburg.
0: Ah,
1: interessant. Und wahrscheinlich war es auch dieses Bad Homburg. Ja, wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich okay. wollten Sie ihn nicht Bad Homburg nennen, weil Sie ihn selbst heißen Bad
0: Homburg. <lacht> ähm, übrigens noch ein Querverweis zu Bad Homburg. Das liegt ja so in der Nähe von Frankfurt und bis in die 80er Jahre war das der Startpunkt der Rally Monte Carlo. Hm. Sie haben da die, ich sag mal, Reminiszenz oder die Verbundenheit haben Sie damit gezeigt, dass Sie die Rallye Monte Carlo in Bad Homburg gestartet haben. Interessant. Hm. Und von Fabian vielleicht noch ein letzter Hinweis zum Thema Glücksspiel, weil es ist so, wir sprechen ja über die Null und dass die Null der Grund ist, warum die Bank immer gewinnt. Und er sagt, in den 2000er Jahren gab es ja diesen Pokerboom hat auch damit zu tun natürlich, dass das Spiel online sehr stark gespielt wird, aber bei Poker ist es nämlich so, dass man nicht gegen die Bank spielt, sondern da ist es so, dass man am Anfang eben einen Betrag einsammelt und es gibt dann so einen Preispool und man spielt dann quasi um diesen Preispool und man spielt nicht gegen mhm. die Bank. Und deshalb gewinnt da die Bank sozusagen diese Share, die sie sich da abziehen. Okay. Aber eben nicht mehr insgesamt so dieses Spiel gegen die Bank, wie es eben so klassisch beim Roulette-Fall ist. Mhm. Und ein Ort, den wir nicht genannt haben in der Folge, wo aber heutzutage wohl mit so das meiste Glücksspiel stattfindet, ist Makao in Asien. Das ist so der, ja, der Glücksspielort mittlerweile. Also ich habe gelesen, dass die ein Vielfaches an Umsatz machen von Las Vegas. Mhm. Und Makao ist 50 Kilometer ungefähr von Hongkong entfernt und eine Sonderverwaltungszone Chinas, weil es war bis 1999 portugiesische Kolonie. Sehr spannend fand ich das auch nachzulesen und... Diese Sonnenfaltungszone, die gilt, glaube ich, noch einige Jahre bis, ich glaube, 2047 oder so. Und dann erlischt es. Und ja, bis dahin, also die verdienen eben momentan sehr viel Geld mit Glücksspiel und versuchen da den Las Vegas Strip nachzubauen.
1: Ja, alle bauen ständig irgendwas nach. Bis, <lacht> weil der Las Vegas Strip ist ja auch mit lauter Nachbauten aus der
0: alten Welt. Das ist interessant, das ist dann, ne? Genau, ja, wirklich. Die, ja. In Las Vegas versuchen sie, das alte Europa nachzubauen und in Macau versuchen sie, jetzt Las Vegas nachzubauen. Sehr gut. Mm. <lacht> Damit, Everything's a remix, wie es so schön heißt. <lacht> genau. Ja. Damit bin ich am Ende, Richard, und übergebe das Wort an dich und an das Feedback zur letzten Folge, die wir heute besprechen.
1: Gut, die Folge zu Morocco und dem klugen Hans. Da muss ich gleich da mal das sehr lustiges Feedback <lacht> vorlesen von unserer Seite. Ein Kommentar, und zwar Mona schreibt. Ich habe heute früh diese Folge gehört und es hat mich sofort an eine Folge von Bibi und Tina erinnert. Das sprechende Pferd. Um mal kurz das Genre zu wechseln. Und ja. da habe ich mich immer schon gefragt, ob sie sich vielleicht an einer wahren Geschichte orientiert. Ich sehe nun nach dem Hören der Folge eine kleine Verbindung zu dem klugen Hans, da ein altes Pferd mit dem Namen Miraculus, welches dem verstorbenen Clown Pippo in der Geschichte des Hörspiels gehört, beim Grafen untergestellt wird und das angeblich sprechen kann. Sie finden dann gemeinsam das Tagebuch des Clowns mit der Geheimsprache. Wenn die rechte Augenbraue hochgezogen wird, heißt das eins, und die linke Augenbraue hochziehen heißt zwei oder Faust machen heißt fünf und so weiter. Zweimal wieren heißt dann zehn und zweimal mit dem Huf aufstampfen heißt dann zwei in der Antwort Pferdesprache. In der Geschichte geht es dann noch um Pferdediebstahl, der Mirakulus wertvoll wird, wenn er
0: sprechen kann. Ah, Sehr gut. <lacht> also hier Einfluss ja. der Geschichte auf Bibi und Tina. Die erste Verbindung zu Bibi und Tina, sehr gut.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein lustiger Zuwahl, weil ich habe erst vor ungefähr einer Woche gelernt, dass es das gibt, Bibi und Tina. Weil ich zu Besuch war bei einem Freund, der kleine Kinder hat. Aha. Die haben sich Bibi und Tina angeschaut. Ja, sehr gut. Das ist ja so quasi eine Verquickung zweier Dinge, die Leute mögen, oder? Pferde und Hexen.
0: Genau. Ja. Ein sehr guter Marketing-Stunt, würde ich sagen. Ja, total. Sehr gut. Aber ähm, warte mal so, das sprechende Pferd ist ja eigentlich das, was man von Mr. Ed kennt, oder?
1: Ja, genau. Mr. Ed wurde auch äh, öfter mal erwähnt. Ich weiß gar nicht, ob ich Mr. Ed jemals gesehen habe. Ich kenne es natürlich so vom Hörensagen. Aber da geht es um ein
0: sprechendes Pferd. Das ist ja amerikanische Serie, oder? <lacht> genau, es geht um ein sprechendes mhm. Pferd. Und wir machen die Insta-Stories immer bei uns und man kann ja der Musik hinterlegen. Und ich wollte mhm. so gern den Trailer von Mr. Ed hinterlegen, aber den gab es leider nicht. Oh je, yeah. mhm. kann man nicht selber Musik hochladen. Naja, das wird, glaube ich, mit den Lizenzen schwierig. Ich nehme lieber das, was hinterlegt mhm. ist. Naja, verstehe schon.
1: Verstehe. Gut, dann noch ein Feedback erhalten zu dieser Folge, und zwar von Max, der sich auch von Berufswegen mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzt, mhm. schreibt mir von einem seiner Projekte, das er mit seinem Team umgesetzt hat, das den klugen Hans virtuell nachstellt. <lacht> es heißt Smart Hands, mhm. ja im Gegensatz zum Clever Hands, damit hier keine Verwechslung stattfindet. Und dieser Smart Hands kann tatsächlich anhand der Körperhaltung erkennen, welche Zahlen man sich überlegt hat. Es gibt auch auf der Seite so ein Video, wo man so den Smart Hands sieht, eben so auf so einem großen Monitor und dann mhm. jemanden, der davor steht und man kann das dann ausprobieren. Und das Ganze wurde ja auch preisgekrönt. Ja, habe ich habe auf der Seite gelesen, The Project won the Super Artistic AI Award in the Category Interaction And the jury's main prize at Lab 30 Festival 2022. Sehr cool. Ja. Den äh, Link dazu packe ich natürlich in die Show Notes mhm. Aber ich finde es super zu se sehen, wie das der Smart Hands, bzw der kluge Hans oder Clever Hands hier weiterhin auch in unserer Lebenswelt existiert. Oh ja. ja. Das ist, ist schon sehr cool. Eine Sache noch. Wir sprechen ja im Zuge diese Folge dann auch noch über Krähen und über Elstern. Und ich habe das in der, im Feedback zu einer vorherigen Folge ja schon kurz angesprochen. Mein Halbwissen, was es angeht. ja Also ja. erstens einmal, dass die Krähen die jene sind, die die glitzernden Sachen stehen und so weiter. Franziska <lacht> schreibt mir ein Mail und zu Recht hat dieses Mail die Betrefflein Classic Richard,
0: mhm.
1: ja, <lacht> weil ich wieder mit Halbwissen glänze. Und sie schickt mir einen Link zu einem Artikel auf Geo.de wo eben steht, dass die Eltern gar nicht stehen wollen. Und zwar laut Tony Shepard, Forscher an der Uni Exeter. Und er hat rausgefunden, dass sie sich eher vom Glitzern gestört fühlen. Und ich zitiere jetzt einmal aus diesem Artikel. Das zeigte sich in einem Versuch. Die Forscher legten Nüsse aus und präsentierten den Vögeln daneben mehrere unbekannte Objekte. Sowohl silbern glänzende als auch mattblaue. Beide Varianten verdarben den Elstern den Appetit. Sie trauten sich kaum, die Nüsse zu essen. Besonders störte sie aber das Glitzerzeug. Zuweilen packten die Vögel die silbernen Objekte, um sie wegzuwerfen. Erst dann widmeten sie sich unaufgeregt im Essen. Psychologen nennen die Angst vor ungewohntem Neophobie. Ha. Sie ist auch unter Menschen verbreitet. Interessant. Ja. So auch wieder sehr ähnlich dem Menschen eigentlich. <lacht> Weil äh, nicht umsonst gibt es ja so Sprüche, was Essen angeht, ja, was man nicht kennt, das isst man nicht und solche Dinge.
0: Aber das reicht schon, wenn da was anderes noch daneben steht. Ich meine, die haben ja, ja diese Gegenstände gar nicht gegessen, sondern und die waren auch okay, gar nicht Ja, weil sie fühlten sich bedroht. Ah, ja, interessant.
1: Zum Essen braucht man einfach eine angenehme Umgebung. Ja. Naja. Dann möchte man sich nicht irgendwie den Appetit verderben lassen oder irgendwelche Dinge, die man nicht kennt. Und ja, sozusagen also, vielleicht anspringt oder was weiß ich.
0: Weil das Auge ist ja auch mit... <lacht>
1: Das Auge ist mit. Und zu Krähen und dann auch noch ein weiteres interessantes Mail von Markus. Und Markus schreibt, ich hätte noch eine kleine Ergänzung zur Kluge-Hans-Folge. Ich bin Lokführer. Ab und zu gibt es während der Fahrt einen Knall. In den meisten Fällen deshalb, weil eine Krähe einen kleinen Stein auf die Schiene gelegt hatte. Sie kommen anschließend zurück, um das Steinmehl zu essen. So nehmen sie vermutlich Mineralien zu sich. Hm. Oh. Also das ist, das ist sensationell. Hindert. Das ist schon das ist sehr smart. <lacht> also ich habe das jetzt nicht überprüft, ob das stimmt. Ich vertraue mir. Der ja. yeah. Mann hat seine Due Diligence gemacht und das auch überprüft, ob das so stimmt. Aber wenn das so ist, dann ähm, ja, sehr spannend. Das haben auch Leute geschrieben, die eben so gesagt haben, dass die Krähen zum Beispiel, diese, weil ich habe das ja in der Folge erzählt, dass man in Wien aufpassen muss, dass man nicht irgendwie am so Kopf kriegt, weil die Krähen, Sachen aus der Höhe runterwerfen, damit sie aufbrechen, sie sie verspeisen können. Und Leute haben auch geschrieben, dass sie zum Beispiel Dinge auf die Farbe anlegen, was dann ähnlich ist wie hier mit den Schienen, Aha. damit Autos drüber fahren und sie dann, was zum Vorschein kommt, auch verspeisen können. Hm. Schon gescheit. Ja, voll. Verzeihen dann fast, dass Sie auch wahnsinnig laut sind. <lacht> In der Früh. <lacht> ja, das äh, war mein kleines
0: Feedback zu dem klugen Hans
1: und Marokko.
0: Sehr cool. Also vielen, vielen Dank für das ganze Feedback.
1: Ja, großartig. Freut mich sehr. Ich, ich finde es super, dass so unterschiedliche Dinge kommen. Ja, ja. Einerseits jemand, der ein eigenes Artificial Intelligence Projekt mit dem klugen Hans macht und andererseits dann eine Verbindung zu Bibi und Tina.
0: <lacht> ja, genau. Ja.
1: Ja. Die Welt ist einfach sehr komplex. Ja. <lacht> Alles hat irgendwie miteinander zu tun.
0: Ja, und es kommt hier nur deshalb zusammen, weil wir dieses Feedback bekommen. Und das macht es ja auch so spannend, weil dadurch ergibt sich ja auch noch einen Mehrwert, der einfach so nie zustande kommen würde, wenn einfach wir nur hier ins Mikro reden würden.
1: Ja, na Wir sind angewiesen auf dieses Feedback, ja. damit es auch für uns irgendwie ein lebendes Projekt ist.
0: Sehr cool. Also ja, vielen, vielen Dank.
1: Vielen herzlichen Dank. Dann würde ich sagen, gehen wir über zur letzten Kategorie unserer Feedgags, und zwar Podcast des Monats. Wir haben uns ja angewöhnt, jeder einen Podcast zu nennen, der Podcast des Monats für uns ist. Und ich würde dir hier jetzt einfach das Wort überlassen, dann, ja, damit du deinen vorstellst. Haben wir auch einen Jingle eigentlich? Ach so, ja, natürlich haben wir einen Jingle. Podcast des Monats. Nochmal danke an Matze, der uns den gebaut hat, gebaut, eingespielt.
0: Ich würde heute gerne mal ein bisschen was anderes machen. Und zwar ähm, mhm. spreche ich heute nicht über einen einzelnen Podcast, sondern über ein Projekt, das sich um Podcasting dreht. Okay. Und zwar geht es um das Projekt wisspod oder wissenschaftspodcast.de. Und bei WISPOD, das Projekt nennt sich Reiseführer durch die Welt der Wissenschaftspodcasts und ähm, ich habe mich da selber lange sehr engagiert bei dieser Seite und beim Aufbau dieser Seite und es ist so bei Wisspod gibt es eine Liste an Podcasts, die sich um Wissenschaft drehen oder um Wissensvermittlung drehen in irgendeiner Art und Weise. Da gibt es ganz unterschiedliche Projekte. Also es gibt einerseits Institutionen, dann gibt es Forschende, die podcasten, dann gibt es Leute, die einfach interessiert sind an bestimmten Themen. Und diese Seite fasst ganz viele Podcasts zusammen, die sich um ja um Wissensvermittlung drehen im weitesten Sinne. Und ein Podcaster, der Lars Naber, der den Podcast Auf Distanz macht, ein Astronomie-Podcast, der auch sehr zu empfehlen ist. Und er hat eine fantastische Webseite gebastelt unter wisspod.de, die sehr gut durchsuchbar ist und sehr gut strukturiert ist. Also alle, die sich interessieren für Wissenschaftspodcasts oder oder ja, in irgendeiner Weise Podcasts nutzen, um sich Wissen einzuverleiben, für die sei das ein Tipp, der vielleicht nützlich ist, also wispot.de oder wissenschaftspodcast.de.
1: Ja, Wispot haben wir auch viel zu verdanken, oder? Absolut. Was, äh, ja. was Publikum angeht, weil wir vor allem in unserer Frühzeit, war das ja, wenn ich mal die Logs unserer Seite anschaue, eine der Seiten, wo wir wahnsinnig viel Traffic kriegt haben.
0: Auf jeden Fall, weil es ja auch eines der ja, ersten Vernetzungsprojekte waren, an denen wir uns beteiligt haben. Und die auch sehr wichtig waren, um so diesem freien Podcast auch mehr Sichtbarkeit zu verleihen. Also, ja. das muss man vielleicht noch sagen. Die meisten Podcasts auf der Seite sind eben eher so Indie-Podcasts. Also, es sind jetzt nicht so die, die großen Spotify-Produktionen drauf. <lacht> Wahrscheinlich gar keine einzige drauf. Aber, also, mhm. ja, weißt was ich meine? Das sind eher so diese ja, ja. Ja, kleineren Projekte.
1: Ja. Intrinsisch motiviert, genau. <lacht> wie ich zu sagen pflege, bei solchen Dingen. <lacht> So wie sie eigentlich, wie soll ich sagen, sein sollte. Ja? Yeah. Dass man sowas startet, weil es einen selber interessiert und weil man Interesse daran hat, es weiterzugeben. genau Und man findet, dass es sinnvoll ist, dass mehr Leute etwas darüber wissen.
0: Und das vielleicht noch, das Ganze ist eine kuratierte Liste, das heißt, da gucken auch Leute drauf und schalten erst, also man kann sich da anmelden und sagen, ha, ich habe hier einen Wissenschaftspodcast, könnte interessant sein für diese Liste, und da gibt es ein Team, ein Redaktionsteam, das sich da den Podcast dann nochmal anhört, bevor der dann da online gestellt ja. wird. Das heißt, es ist ein kuratiertes Angebot. Insofern, falls ihr da Interesse habt oder einen Podcast macht, von dem ihr denkt, der könnte da gut dazu passen, dann meldet euch da gerne. Richard. Ja, hast du auch was? Ich habe auch was. Ich habe was,
1: und da muss ich zugeben, es ist fast so ein bisschen Eigenwerbung, <lacht> weil ich war bei diesem Podcast zu Gast. Ah. Und zwar vor nicht allzu langer Zeit. Der Podcast heißt Drama Carbonara. <lacht> ich lese da jetzt die Selbstbeschreibung vor. Ja. Ja. Das ist ein Comedy-Podcast. Der Comedy-Podcast Drama Carbonara, bei dem die drei Freundinnen Asta, Jasna und Tatjana dramatische Kurzgeschichten aus Heftromanen wie Meine Wahrheit, Meine Schuld oder Intimbeichte lesen und kommentieren. Und sie haben auch Gäste hin und ja. Ich war eingeladen, weil ich habe die Tatjana hab ich kennengelernt, als wir gemeinsam auf, bei einem Panel waren vor ein paar Monaten. Und da hat sie gefragt, ob ich nicht Lust hätte, auch mal mitzumachen. Und es war ganz lustig. Ich war bei der Halloween-Folge dabei. Mhm. Äh, die Halloween-Folge, wo eine Geschichte vorgelesen wurde, die hieß Meine Familie und die Schuld am Moorgespenst. Ja, eine Schauergeschichte. Und es ist lustig, weil die sitzen wirklich, wenn sie diesen Podcast aufnehmen, so um den Tisch herum. Mhm. Es gibt Prosecco-Snacks. Es wird gelesen dazwischen gequatscht. Also ich erzähle dann auch so ein bisschen über uns, über einen Podcast und so weiter während dieser ganzen Geschichte. Und es ist irgendwie, ja, es ist einfach sehr lustig. Warst du verkleidet und als Moorgespenst? Ich war nicht als Moorgespenst, weil ich habe nicht gewusst, was wir tatsächlich lesen werden. Okay. Es wird dann immer so ein bisschen ad hoc ausgewählt. Aber ja, auf jeden Fall
0: reinhören. Es gibt es überall, wo es Podcasts gibt oder auch auf Drama Carbonara. Das ist fantastisch. Ich muss auch sagen, der Name ist mit einer der Besten in der Podcast-Welt, oder? <lacht> Drama Carbonara, super Carbonara. Das Lustige ist, es ist ja so,
1: wenn man dort um den Tisch sitzt, da liest dann immer jemand und wenn man so das Gefühl hat, ah, jetzt wird es spannend, jetzt wird ich lesen, Aha. dann ruft man laut Drama Carbonara und dann kriegt man das Heft und kann weiterlesen. Sehr gut. Und du kennst ja in so, in so Magazinen, wenn so Geschichten erzählt werden, da gibt es dann immer wieder so ein, wie unterteilt wird. Ja, Zum Beispiel ein Stern, mhm. der unterteilt dann irgendwie so von einer Szene zur nächsten. Und wenn so ein Stern vorkommt in so einer Geschichte, dann hat sich bei ihnen eingebürgert, dass sie dann immer Zeitsprung rufen. <lacht> Zeitsprung. Und Das war eines der wenigen Male, wo ich wieder laut Zeitsprung in einem Mikrofon sagen dürfen. <lacht> sagen dürfen. <lacht> Sehr gut. Ja, nice, sehr lustig. Also auf jeden Fall reinhören. Drama Carbonara ist österreichisch, ja. Aha. Also wer was für österreichischen Dialekt übrig hat, auf jeden Fall reinhören.
0: Ja. Sehr cool. Ja, Richard, dann würde ich sagen, hammers, oder?
1: Hammers, denke ich.
0: Ja. Kann man langsam die Adventszeit einläuten?
1: Ja, <lacht> läuten. Also stimmt, es ist jetzt Ende November, gell? Ja. Und, äh, ja. Also vor dem Beginn der Adventszeit.
0: Genau. Ja, kann man schauen, das das erste Licht am Adventskranz schon mal anmachen? Kennt Bye. du diesen Gag, ne, Den jedes Jahr jemand auf Twitter gemacht hat, den Herdplatten. Na, was ist der Gag? Ja. <lacht> Immer eine Herdplatte anmachen. Die leuchtet ja dann so rot, wenn du nichts drauf Er
1: Ist jetzt vor allem <lacht> wahrscheinlich ein Witz, der wahnsinnig gut ist. <lacht> Mit der Energiekrise, also eher nicht. Ja? Nein, nein. Einfach Kerzen anzünden. Es, Kerze ist halt auch wieder problematisch wegen dem Feinstaub. Hm. Aber ja, also gut, das ist vertretbar. Kurz, <lacht> kurz fürs Foto. <lacht> gut, in diesem Fall, to those who observe, schönen äh, ersten Advent. Und wir verabschieden uns hier, so wie wir es eigentlich immer tun, indem wir jemand anderem das letzte Wort lassen.
0: Bruno Kreisky. Lernen Sie ein bisschen Geschichte. Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, da wird wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.